0: pessoal, boa noite. Começando mais um Boletim Invest News e hoje a gente fala sobre as ações da Natura, que começaram um dia ali em forte alta, mas acabaram invertendo esse bies aí de valorização e terminaram um dia em queda de mais de 3%. A gente vai entender daqui a pouquinho né, por que isso aconteceu. Hoje a gente fala também sobre mudanças né, na diretoria lá da Marisa, a gente vai entender por que né, a saída lá do diretor da companhia, a gente fala também sobre a DASA, que acabou finalizando aí seu processo de de follow-on, né, na verdade ela acabou protocolando aí já na na CVM uma oferta primária de ações, e a gente fala também sobre o mercado como um todo, como fechou o Ibovespa, o dólar e as ações que mais caíram e subiram. Bom, e a gente começa então pela notícia aí de hoje, né, em relação à Natura, a gente vai entender o que, que aconteceu. Bom, ontem, é, aliás, hoje, a empresa assinou um acordo é, vinculante, aliás, foi ontem à noite, né, na verdade, o comunicado aí, com a L'Oreal para a venda da sua, da, da sua marca, né, a ISOP, em um negócio avaliado em 2 bilhões e 525 milhões de dólares, Segundo a própria Natura, a transação vai suportar a desalavancagem financeira da Natura e posicioná-la para focar em suas prioridades estratégicas, especialmente na integração na América Latina, assim como na otimização geográfica da Avon Internacional e também a melhora contínua da The Body Shop, com rígida disciplina financeira, disse a empresa aí, é, em seu comunicado. O que acontece é que as ações chegaram a avançar mais de 7% aí no dia, e depois, no meio da tarde, viraram e fecharam o pregão em queda de 3,39%. O que, que aconteceu? né Afinal, por que, que de uma alta aí de 8% a empresa acabou terminando o dia em queda? A gente conversou com o Hugo Queiroz, que é sócio-fundador da L4 Capital, E ele disse o seguinte, de fato, né, foi uma transação que salvou a saúde financeira da Natura, então o mercado acabou enxergando isso de forma muito positiva, mas ele alerta que quando se olha as entregas da ESOP da Natura, não faria o menor sentido vender a empresa, né, porque a ESOP cresce em margem EBITDA de quase 30%, e é uma empresa que gera muito caixa e que tem um fundamental muito bom. E ele fala também que a empresa foi vendida mais barato do que deveria. Só para a gente poder comparar aqui, segundo o Hugo Queiroz, a empresa foi vendida 12 vezes o EV então O EV Bitda é aquele indicador que relaciona o valor da empresa com a sua geração, né, sua capacidade de geração de caixa. E sendo que a própria L'Oréal negocia perto de 23 vezes. E aí, ele faz uma outra análise aqui também. Quando se compara com outros pares, né, até internacionais, aí, por exemplo, a Louis Vuitton negocia a 17%. Então, ele disse o seguinte, abre aspas, por, olhando por esse prisma, a gente está falando que vendeu mais barato do que os peers, os pares, é, e do que a própria L'Oreal, então, segundo ele, é por isso que o mercado pode ter interpretado aí depois essa, essa operação como tendo aí dois, né, dois vieses, né, um, um ponto bastante positivo, essa coisa de ajudar no curto, no curto prazo, no caixa da companhia, mas ao mesmo tempo você tem aí uma empresa que vale mais, né, na visão do, do analista aqui, do especialista, do que ela foi vendida. E aí ele fala o seguinte, quando se olha o múltiplo de Natura, é, está falando, estamos falando de uma empresa que está negociando por volta de cinco vezes o EVbitda, então... A ESOP foi vendida aí, né, por um, por um é, EV da maior do que a própria Natura, mas, porém, né, menor do que a própria L'Oréal e menor do que os pares, aí, os seus concorrentes é, de mercado. Então, se for olhar pelo ponto da Natura, é, já que a ESOP foi vendida por um preço maior do que a própria Natura, significa que é, agregou, na visão dele, valor aí para os acionistas da companhia e essa parte de agregar valor diminui, né? segundo ele, o risco financeiro e obviamente vendendo o ativo mais caro do que a própria empresa negocia. Só que aí também ele aponta né, outro, outra questão aí negativa na sua visão, que a Natura é, agora tirou o crescimento, que era puxado em parte pela Aesop tirou margem ebítida e geração de caixa da companhia. Então, na visão é, do, do analista aqui, o Guqueiroz, o que acontece é que a, a marca tinha uma forte é, representatividade né, para a natura como um todo, no, no, em termos de geração de caixa, ebítida e crescimento, e, e ela sendo vendida agora, isso acaba impactando esses números da Natura, mas, ao mesmo tempo, como eu tinha dito, ele menciona a questão do curto prazo, aí que é um, é um dinheiro que vai fazer toda a diferença para o caixa da companhia. E, e o que ele diz é o seguinte, que agora ficam fundamentos da Natura mais difíceis, né? não tendo crescimento, complexidade operacional, pressionando margens e geração de caixa um pouco ainda mais complexas, mas, de qualquer maneira, sem o risco financeiro, pelo menos, nesse primeiro momento aqui. O Hugo, da da L4 Capital, ele não indica a compra da ação nesse momento, ele acha que tem outros papéis do varejo que são mais interessantes para a compra no momento. A gente separou um outro comentário aqui da Daniela Eider, que é da XP Investimentos, e ela também fala né, dos múltiplos EV, EBITDA, da companhia, ela disse o seguinte, o EV/BIT da é implícito de 20 vezes esperado para 2023 e um EV/BIT de 16 vezes para 2024 abaixo aí do patamar atual de valuation da L'Oréal, que é de 23,5 aí vezes é, em 2000, esperado, né, em 23,5 vezes em 2023. Então, mais uma vez aqui, ela lembra que o múltiplo implícito nessa operação, ele é menor do que vale a própria L'Oreal. Mas ela lembra também que é um patamar bem acima do que vale a própria Natura. Ela enxerga a transação como positiva, uma vez que ela acaba com as preocupações dos investidores quanto ao nível de de alavancagem da companhia e também permite que a Natura foque no seu business principal, que é a integração da Natura e da Avon. Por fim, a XP Investimentos estima um potencial de alta de mais de 20% para os preços atuais, mesmo assumindo que o múltiplo da Natura seja reavaliado para níveis mais próximos de outros nomes de consumo discricionário no Brasil. Então, basicamente a gente levantou aqui né, dois comentários, é lógico que a gente precisa acompanhar, né, ver Acompanhar de perto essa história para ver quais são os desdobramentos de fato, mas então fica aí o recado, né? Porque que tem esse lado positivo aí apontado por analistas, mas ao mesmo tempo o lado negativo que a Natura perde muito, né? Vendendo uma empresa como a ESOP e principalmente ao valor que vendeu, que poderia, talvez, né? Na visão aí do analista que a gente ouviu, poderia ter sido maior. Então a empresa foi vendida de forma barata, digamos assim, na opinião dele. Bom, agora a gente pode passar para outras notícias aqui que mexeram com, com o pregão hoje, começando aí por notícias corporativas, a Marisa, outra varejista, né? É, o diretor de tecnologia e digital da empresa, o Rodrigo Lamosa, é, Lamosa Poço, renunciou ao cargo para dar seguimento a projetos pessoais. A saída do Executivo é a mais recente mudança no alto escalão da Marisa, que desde fevereiro trocou de presidente, diretor financeiro e também presidente do Conselho de Administração. A Marisa anunciou resultados de 2022 não auditados e um plano de reestruturação na última sexta-feira, em meio a uma tentativa de controlar o seu patamar de endividamento. Segundo dados divulgados pela companhia de balanço, o resultado líquido em 2022 foi de 391 milhões de reais. Em 2021, o montante no vermelho foi menor, né o prejuízo aí da companhia foi um pouco menor em 2021, cerca de 93 milhões de reais. Já a receita líquida de todo o ano passado foi de 2 bilhões, 780 milhões de reais, uma alta. De 10,2% quando a gente compara também com o ano de 2021. A companhia apontou, apontou ter identificado falhas em seus processos e controles sistêmicos, em especial no negócio de cartões, o que resultou em ajustes contábeis. Esses resultados foram divulgados sem o aval de auditoria externa, justificado pelos novos executivos por estarem colocando a casa em ordem. Em fevereiro, a varejista começou a renegociar dívidas e a reestruturar operações. Foi neste período que a nova equipe financeira, junto de auditorias contratadas, encontraram aí os erros nos balanços de anos anteriores e isso preocupou bastante o mercado. E aí o que acontece é que essas reestruturações da empresa têm afastado executivos né, da varejista e também membros do conselho de administração. No começo do mês passado, do, aliás, do mês retrasado, no mês de fevereiro, a Marisa anunciou que pretendia renegociar seu passivo com bancos credores para tentar reescalonar suas dívidas, que chegam a cerca de 600 milhões de reais. Bom, e depois do avanço das petroleiras hoje, né, quem subiu forte novamente foi a Abril. A divulgou que possui reservas provadas de petróleo, de 547,3 milhões de barris, segundo certificação elaborada pela consultoria DIM. Montante superior em 132,7 milhões quando a gente compara com o mesmo período aí do ano passado e as ações da companhia acabaram subindo 4,48% no fim do pregão de hoje. Hoje o petróleo chegou a subir, no no começo da manhã, no meio do dia, mas acabou encerrando aí o pregão em leve leve queda, aliás, né? e ainda o mercado ainda se preocupa, né? ainda levanta preocupações de como é que o aumento, né? a disparada de ontem do petróleo pode causar efeitos inflacionários para para os países né? aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e nas, nas grandes economias aí, e como é que os bancos centrais vão agir diante disso, será que isso impacta ou não nas decisões sobre taxa de juros? Bom, a gente subiu agora há pouco uma matéria super interessante falando sobre isso no Invest News, matéria da Karina Trevisan, e ela conversou com economistas né, que apontam que é muito pouco provável que haja mudança no rumo da Selic. O, o petróleo em alta ele pode, né? Lembrando, aí, elevar o preço dos combustíveis e assim impactar é, a inflação. O provável efeito desse cenário seria uma postura, como eu disse, ainda mais agressiva dos bancos centrais, especificamente do FED, né, o Federal Reserve, que segue aí, né, elevando os juros por lá, mesmo em meio aos receios pela crise bancária e possibilidade de recessão. Já no Brasil, segundo economistas aí ouvidos por ela o espaço para mudança de planos do banco central por conta aí desses movimentos da OPEP é menor bom eu acabei esquecendo de dizer né porque que o petróleo avançou muito então é por conta dessa redução aí de produção é, do, de petróleo pela OPEP e isso acaba de fato diminuindo aí a quantidade de de petróleo de commodities no mercado isso contribui para elevar aí os preços. Ontem mesmo o barril do petróleo chegou aí próximo, chegou a bater né, os 100 dólares. É, hoje já diminuiu um pouquinho, mas existe essa preocupação, então, é, de como é que vai afetar aí a inflação e a decisão de juros. É só para quem quer conferir aí a nossa matéria completa, né? A matéria completa da Karine, é só acessar lá o nosso site, o investnews.com.br, para saber um pouquinho mais sobre esses impactos. Bom, e agora também falando sobre outra notícia, dessa vez a DASA, né, que é uma rede de laboratórios de medicina diagnóstica e hospitais, ela anunciou que protocolou na Comissão de Valores Imobiliários, na CVM, uma oferta primária, né, que é quando os recursos emitidos pela companhia vão para o caixa da empresa, lembrando, a DASA já tem já tem ações negociadas em bolso, então essa seria aí uma nova emissão, portanto um follow-on. A empresa pretende emitir R$ 176.470.590 novas ações ordinárias. Isso totaliza no mínimo R$ e bilhão de reais, e isso se a gente levar em conta a cotação mínima do papel de R$ 8,50. Depois de divulgarem em comunicado que emitiria novas ações, as ações da companhia chegaram a disparar mais de 8% lá no dia 27 de março, né? Quando se soube aí inicialmente desse follow. A operação foi considerada na ocasião positiva pelo mercado, porque deve ajudar a reduzir a alavancagem aí financeira da companhia. Falando um pouquinho sobre os Estados Unidos, hoje foram divulgados os números de vagas, né? Abertas, vagas de emprego em aberto por lá. Que acabaram diminuindo no último dia de fevereiro em 63, 632, 632 mil vagas para 9,9 milhões, segundo o Departamento do Trabalho, em sua pesquisa mensal de abertura de empregos e rotatividade de mão de obra. Os economistas esperavam aí um número maior, né, por exemplo, os economistas consultados pela Reuters previam 10,4 milhões de vagas em fevereiro, e esse número de fevereiro foi o nível mais baixo desde maio de 2021. Da, os dados de janeiro também foram revisados para baixo, né, então é, foram abertas aí 106, aliás, 10,6 milhões de vagas em vez de de 10,8 milhões que eles tinham divulgado aí anteriormente e isso gera uma preocupação, né, de como é que de recessão em relação à economia americana. Entanto, que em relação às apostas de como é que o Fed vai agir aí na sua reunião de, de, de maio em relação à taxa de juros acabaram mudando um pouquinho, né? É, a maior parte tá dessas apostas está voltada para uma pausa nesses aumentos aí da taxa de juros pelo FED e com uma chance de uma alta de 0,25 ponto percentual em 39,8%. Se a gente for olhar é, antes da divulgação desses dados, a estimativa né de de de, de é, operadores que apostavam em 0,25 ponto percentual era de 60%. Então é, já o mercado já está mais ligado né já está com essa expectativa aí maior em relação à pausa no aumento da taxa de juros, mas é claro, tem tantos indicadores que são divulgados aí que podem ainda mudar um pouco é, essa expectativa do mercado. Agora... Vamos lá, então. Agora vamos para o fechamento do mercado. Hoje o Ibovespa acabou subindo 0,36% aos 101 mil... 865 pontos. Na verdade, as ações dos bancos, por exemplo, subiram né? acabaram ajudando aí positivamente o indicador, porque, por outro lado, a Vale e a Petrobras acabaram recuando, então tiveram aí pressões contrárias para o Ibovespa. Então, o mercado, só para a gente poder entender aqui, continua esperando novidades sobre o novo arcabouço fiscal e também expectativas né, sobre como essa alta aí do petróleo pode acabar afetando a inflação no mundo todo. O dólar acabou subindo hoje 0,23% aos R$ 5,08, lembrando aí que o dólar tinha registrado seis é, em seis das últimas sete sessões, o dólar acabou caindo e hoje subiu, né? os investidores aí também repercutindo então é, o, o, novo, o novo arcabouço fiscal, né? Novidades aí sobre as regras fiscais do país e também questões externas, né? Sobre como é que vai caminhar ali a economia dos Estados Unidos, recessão, não, decisão do Fed, tudo isso impactando então o dólar hoje. O Bitcoin, por volta das 18 horas, era negociado em alta de 3,22% aos 28.248 dólares. Entre os destaques do Ibovespa, as maiores altas ficaram com a Ipera, que subiu 4,04%. Aliás, a Reddor subiu 4,55%, a PetroRio, 4,48%, e a Ipera, 4,04%. Entre as maiores quedas, a CVC, foi a que mais caiu, 5,37%. A VIA, 4,42% de queda. E a 3R também caiu 3,54% ao final do pregão de hoje. Bom, vou dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó. É o Sigfredo perguntando sobre a Selic: se deve demorar para cair, né? É, na próxima reunião. O mercado não estima corte, né, por enquanto. E as apostas de opção de cupom que a Karina Treviser aqui puxou para a gente já falam em 90% de manutenção aí da Selic em 13,75% na próxima reunião. Então, sem expectativas aí é, de corte, de cortes tão cedo. O Rogério Santos falando aqui sobre é, já podemos esperar a depressão econômica no Brasil, falando um pouquinho aí sobre esse cenário, né, que estamos vivendo aí agora um pouco de como é que fica né, a questão dos juros, como é que fica a relação com a inflação, inflação global, então a gente precisa acompanhar, né, para ver como é que vai ficar também a nossa economia por aqui. Bom, pessoal, acho que é isso, queria agradecer a participação de todo mundo, sempre aqui participando aqui no nosso chat, e é isso, eu volto amanhã no nosso boletim de quarta-feira, e é isso, boa noite para todo mundo aí, bom descanso, tchau, tchau.